0: Muy, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes, mis queridos amigos de Doctora de Cuadrado? Pues vamos a empezar un, un episodio más de, de este espacio. Eh, primero que, que nada, y antes que de empezar, yo creo que eh, tengo que disculparme con ustedes porque eh, no se ha podido dar la, la entrevista que, que comenté en el, en el, el programa pasado. Aquí vamos a hablar sobre el suicidio ese sigue pendiente eh, tiene que ser obviamente este mes porque este mes es cuando se conmemora la, eh, esta esta parte de prevención del suicidio no eh, hemos tenido como no hemos podido empatar agendas por cuestiones improvistas o por cuestiones que ya están programadas pero eh, está pendiente esa, esa plática me parece que es importante para para, para toda la sociedad sea médico o no sea médico, sea del gremio de la salud en general o no lo sea, me parece que, que debe ser debe ser este explicada o al menos con ejemplos o con algunas dudas respondiendo a algunas dudas y como no quedarnos con otras porque no no todo aunque aunque seamos del gremio y hablemos de temas de salud pues obviamente no todos lo sabemos entonces eh, va, queda pendiente esa plática yo espero que que entre el jueves y viernes podamos realizarla y subirlo a estos mismos días que fueron comentados y bueno sin más pues vamos rápidamente a tocar un tema que digamos salió la nota apenas hace unos días me eh, parece pues que fue el día de antier no de, de esta estas alarmas que se encienden no y, y pues están de moda ¿no? de todo este tipo de enfermedades y que estas enfermedades pueden causar algún tipo de pandemia digo realmente no lo sabemos no, no sabemos que, que nos depara el destino ni siquiera con nuestras propias vidas y mucho menos con algo que, que por mucho está fuera de nuestras manos ¿no? eh, resulta que en la India en el, en el sur de la India específicamente eh, un, un este distrito eh, que se llama CoSICOD o CoSICODE, específicamente en la en, en la zona este de Kerala en la India, en el sur de la India, pues se detectó nuevamente un virus que se llama Nipah, N-I-P-A-H, y bueno pues sí preocupó un poco, sobre todo obviamente en la zona y a, los, a la población que habita en ese lugar, porque bueno ya esta infección empieza como a a causa de alarma y sobre todo porque ya, eh, ya existieron dos víctimas, lamentablemente dos muertes por este virus. Eh, y bueno, pues obviamente fueron reportadas por las autoridades. Esto fue la semana pasada. Eh, la región de, de Kerala, que es al sur de la India, eh, pues encendieron una nueva alerta sanitaria tras... Tras la reaparición de este virus que ha causado pues ya obviamente un cierto eh, un cierto miedo, ¿no? no solo a nivel local sino a nivel internacional. Y, y bueno, pues en lo que obviamente pasa, lo que tenga que pasar este con estos dos muertos, en lo que investigan, en lo que hacen todo este tipo de estudio, pues obviamente ya hay una nueva contención. Eh, las autoridades cerraron incluso escuelas en, en, en al menos siete aldeas de este distrito, que se llama Cosquido. Co, Cus, perdón, o Cosicod. Eh, que porque, bueno, han sido ya declaradas como zonas de contención. Esto lo reportó la ministra de Salud de Kerala, de este distrito, que se llama Pena George, en una este, que tuvo una sesión parlamentaria. Y, y bueno, pues entonces dio esta, esta noticia. Eh, no es la primera vez que, que aparece este virus en, en la India específicamente, sino que ya en junio de hace ya 5 años, en junio de 2018, se registraron 17 muertes por este virus. Eh, pues bueno, y, y específicamente, precisamente afectados estas, este, esta, esta área de, de COSICODE, o COSICODE, y además en Malapuram o Mayapuram, que es en, en, ahí mismo en Kerala. Eh, también, bueno, pues este. Este virus es conocido también como. como encefalitis por el virus Nipa. Y. Eh, no, es, no es nuevo, no es un virus nuevo. Fue incluso aislado y, y descrito por primera vez en el año 1999. Y este. y bueno, pues. Se identificó un año antes, es decir, en 98, en cerdos domésticos en Malasia y Singapur. Eh, este nombre que le ponen el, a este virus de Nipa deriva de, de precisamente de una aldea en Malasia, donde se aisló el virus por primera vez en un paciente que, que, que lamentablemente fue víctima de la enfermedad. Eh, y bueno, los pacientes en general fueron infectados. Eh, que fueron infectados, habían sido diagnosticados este, provisionalmente con encefalitis japonesa. Entonces, bueno, pues como vemos, no es un virus nuevo, no es un virus que digamos, ah, es un nuevo virus, acaba de... no, 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 es un virus que ya se conoce desde hace ya más de 20 años, pero eh, finalmente está resurgiendo. Y eso es porque, eso es, ese es el, el tema de la alarma o de que se enciendan estas alarmas, porque por supuesto si no hay una contención adecuada un una ah, un actuar de las, de las de las autoridades sanitarias pues sí puede ser una desgracia y, y, y causar un pues no sé si una pandemia pero a mí es una epidemia entonces sí sí es importante que, que se mencione esto para que bueno digo mucho se ha dicho de otros virus no como la viruela del mono que resurja a lo mejor una mutación mucho más peligrosa de covid este en nuestro país en particular que, 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 que el sarampión no que hubo nuevos casos el año antepasado que no dejan de de, de, de estar reapareciendo nuevos casos pero este no ha llegado al, al punto de, de, de causar una desgracia al menos a nivel nacional pero la idea es que no suceda no y por eso es que ya están actuando ahora cómo se transmite este virus de de, de Nipa y hay que entender que este virus es un virus este, de tipo zoonótico, o es un Nipah zoonótica, es decir, entre transmisión de, de animales a humanos o animales a animales. Eh, la transmisión a los humanos fue primera vez, como les decía, en Malasia, en Singapur, y ha sido porque han tenido contacto directamente con excreciones de cerdos infectados. Mientras que en Bangladesh, por ejemplo, se ha dado a través de alimentos contaminados con excrementos de murciélagos. Es decir, solamente es la, un, es la única manera. ¿no? Primero fue zoonótica y después ya estos dos casos, pues bueno, ya fueron, fueron lamentablemente casos que se detectaron después. Desconozco si estos fallecieron, eh, pero al menos sí hubo este tipo de transmisión. La OMS, eh, la, perdón, la Organización Mundial de Sanidad Animal señaló que este virus está presente también en la orina, posiblemente en saliva, heces y fluidos de, perdón, de, de parto de los murciélagos este, frugívoros, que son conocidos como zorros voladores. ¿no? Eh, también se cree que los programas de deforestación en Malasia provocaron la llegada de esta especie de, a los árboles frutales que se encontraban en granjas, por, en granjas porcinas, este, obviamente haciendo que estos se expongan a los cerdos domésticos, a su orina y a materia fecal. Entonces, por eso es que, bueno, al menos la hipótesis es que hubo este contacto de, de animal a humano, bueno, tiene esta transmisión ya del virus como tal. Eh, si bien es una enfermedad que se transmite de animales humanos en Bangladesh y la India, se han identificado casos en los que su propagación sí se ha dado de persona a persona, al menos en estas dos en estas dos áreas. Eh, hasta ahorita pues solamente se han detectado... Eh, brotes de infección por el virus en cerdos... De Malasia, Singapur India y Bangladesh... Que es decir, en la etapa actual o en la época actual... Solamente así... Así como pues algunas pruebas... este De la enfermedad clínica de murciélagos... En Tailandia y Madagascar... Es decir, digamos que el cerdo y el murciélago... Es como uno de nuestros protagonistas animales... Que están causando esto... Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Porque finalmente muchas veces... Eh, y la mayoría de los virus, pues causan los mismos síntomas, ¿no? Pero vamos a ver cómo es esto de, de, de los síntomas. Ahora, la OMS, eh, o de acuerdo a la OMS, esta, la infección humana puede ser asintomática o causar, incluso, de asintomática puede causar enfermedad respiratoria aguda, leve o grave, este, incluso llegar a una encefalitis letal. Las personas que presentan estas. Eh, o esta infección eh, o estos síntomas gripales pueden ser por ejemplo fiebre dolor de cabeza dolor de, de músculo dolor de hueso articulaciones vómito y dolor de garganta es decir que me pueden o sea, que se imaginan bueno puede ser covid pues sí no hay como tal un un, un, un este algo que nos diga exactamente qué que, que diga, ah, mira, por este, por este síntoma tenemos cierto diagnóstico. Pues no, realmente es un, es un, son síntomas totalmente este, eh, muy semejantes a los de otra enfermedad, y podemos confundir. Entonces, esto pues, puede, puede continuar con mareos, somnolencia, alteración de la conciencia y algunos signos que, que se consideran como neurológicos. Que, que bueno esto puede dar como entendido una etapa de encefalitis aguda uh -huh. eh, algunas personas que son mucho más raras pueden sufrir de neumonía este atípica y obviamente relacionado con otros problemas respiratorios graves entonces eh, ya hablando más científicamente pues este organismo eh, como les decía es responsable de la encefalitis por virus nipa y es un virus ARN de la familia paramyxoviridae. Entonces, para los que son médicos o los que son este, científicos, bueno, esto ya lo saben, pero bueno, eso los comento como barbaro cultural. No hay una, lamentablemente, y no hay actualmente una vacuna que sea preventiva, por supuesto, como todas. Entonces, los médicos pues, solo pueden ocuparse del tratamiento sintomático. No, no hay como tal un tratamiento específico. No solamente se atacan los síntomas, eh, como pues obviamente en casi en la mayoría de todos los virus. totalmente se atacan los síntomas. Eh, la tasa de mortalidad es hasta es de hasta por, hasta un 70% según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, la CDC. Pero sí es una, es una tasa pues alta, alta, entonces tenemos que tener como cierto cuidado. La, igualmente la Organización Mundial de la Salud ha incluido a NIPA en la lista de enfermedades prioritarias para investigar por su potencial epidémico junto con el ébola y el zika eh, este, en esta investigación pues obviamente se está dando eh, por, para obviamente el desarrollar la vacuna eh, y que bueno pues esto está siendo como de, manera, de manera primaria este, estudiado en Australia y en Francia entonces bueno, pues por algo lo están haciendo, pues sí, sí tiene como peligro de algún tipo de de, de riesgo para poder, para poder convertirse en una pandemia. Y lamentablemente, pues eh, ya hay dos casos de muerte en, en la India. Como podemos notar, bueno, pues no es un virus nuevo, no es algo que, que, que alerte de esa manera, porque si fuera un virus nuevo no conociéramos de qué manera actúa de qué manera este o, o qué tanto qué tanto peligro puede traer a una persona al momento de que ésta ingresa al organismo. Sin embargo, bueno, aún así, eh, por la, la tasa de mortalidad alta que tiene, pues tenemos que tener, pues sí, al menos este, no tener la guardia baja. Al contrario, tenemos que hacer que nuestras autoridades sanitarias actúen y que se tenga eh, algo de de calma, de tranquilidad y actor con profesionalismo. Y bueno, pues obviamente sería un problema si fuera al menos una epidemia, porque pues realmente, y a lo mejor no nos damos cuenta, pero apenas nos estamos restableciendo en todos, los, en todos los tópicos, es decir, eh, de salud, económico, social, de, de la pandemia por COVID-19. Entonces, si llegara una nueva pandemia por este virus, pues tendríamos que que sacrificar mucho como sociedad y, y sobre todo en la, hablando ya particularmente del personal de salud. Ya no es un virus como de de bajo tan tan de bajo riesgo como el COVID, o sea, ya es un virus bastante más agresivo y que tendríamos que tener mucho cuidado. Pero bueno, esa transmisión de persona a persona solamente se ha visto como en ciertos puntos y, y en casos muy muy particulares afortunadamente no hay como ese riesgo aún de poder considerarlo incluso o sea ni siquiera incluso de ponerlo en la mira como un peligro en este momento pero insisto tenemos que tener mucho cuidado con lo que pueda pueda pasar en un futuro en fin esta es una de las de las actualizaciones que tenía para todos ustedes eh, me parece que es un tema importante que lo tengan que saber y que de alguna u otra forma eh, de, de cada quien bajo sus posibilidades por supuesto de tiempo dinero etcétera pues estar muy al pendiente de lo que pueda de lo que esté sucediendo lo que pueda pasar y cómo pueda afectarnos a lo mejor en un futuro no sabemos no aquí en, en américa latina y bueno en el continente americano no finalmente la india eh, pues pues no ha tenido como noticias de, 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 de una pandemia, al menos en una, esta época actual o contemporánea, pero pues ya vimos que históricamente, al menos en la época actual, es decir, en el 98 ya tuvieron su, 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 sus 17 casos, 17 muertes por este virus. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado en confiarnos, en bajar la guardia y siempre estar muy atentos como sociedad en general como las autoridades sanitarias y obviamente generar los gobiernos para tener eh, mucho cuidado y, y mucho respeto a este tipo de, de temas que tengan una excelente tarde, muchas gracias por haberme escuchado vamos a estar ahí con el tema de suicidio todavía y nuevamente una disculpa, pero este vamos a estar actualizando que tengan una excelente tarde, hasta luego